0: Proel Connect presenta Juega tu Juego, un podcast de temática empresarial. Yeah. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Juega tu Juego. Soy el doctor Rafael Rodríguez y semana tras semana me conecto con ustedes con historias de empresarios exitosos. Empresarios o empresarias, porque ustedes saben que la pasada semana tuvimos en entrevista a Brenda Serrano, propietaria de View Graphics y View Events, una, una empresaria de excelencia, haciendo muchos proyectos en el centro de la isla de Puerto Rico, especialmente en el municipio de bonito generando empleos y haciendo cosas muy positivas. Sabes que este podcast se transmite semana tras semana y vamos a estar con ustedes compartiendo contenido de valor para que ustedes puedan jugar su juego, para que ustedes puedan tener las mismas oportunidades que otros han tenido que otros se han sacrificado por tener, pero hoy están compartiendo contenido a través de esta plataforma, a través del podcast Juega Tu Juego. Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como pro Connect. En Instagram pueden buscarme como Prove Connect. En Facebook como pro Connect. Puedes buscar también pro Connect Studio y buscar ahí la plataforma de este estudio que vas a ver información bien importante porque estamos en el pro Content Studio. Un estudio de contenido digital para crear contenido para todos ustedes. Redes sociales, cursos en línea, podcast para muchos proyectos. También puedes descargar el contenido de este podcast en Juega Tu Juego, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast que tú entiendas que, que es la más que te gusta. Y puedes descargar los contenidos, llevarlos en tu carro mientras viajas de, de Mayagüez a San Juan. Tú puedes escuchar los contenidos e ir aprendiendo con historias de emprendedores exitosos que pasan por el Proel Content Studio del podcast Juega Tu Juego. También recuerda que si quieres cursos online o certificaciones profesionales, puedes conectarte en www.proelconnect.com. Una noticia bien importante es que pasa, el pasado sábado 16 de octubre, para aquellas personas que me están escuchando en el 2021, el sábado 16 de octubre. Pero si me estás escuchando en otro año, en otro mes, el sábado 16 de octubre, la Academia de los Latin Podcast Academy realizó los Latin Podcast Awards. El podcast Juega Tu Juego fue nominado para premio Revelación en Educación. Lamentablemente no ganamos, pero ganó una persona de un contenido de excelencia a quien respetamos mucho y estamos súper agradecidos. El nada más estar allí nominado por la academia nos hace un podcast. Cumplimos con nuestro compromiso, que es educar. Así que cumplimos con todo nuestro compromiso para poder llevar contenido de valor para todos ustedes y para seguir jugando nuestro juego. Así que la persona que ganó el podcast que ganó, les voy a compartir en la descripción de este video el nombre del podcast, pero la persona que ganó, mil felicidades, mil respetos. Había más de 19 países compitiendo y el que estemos nominados nos hace unos ganadores. Pero hoy ustedes también van a jugar su juego. Ustedes también van a ser unos ganadores porque hoy tengo de invitado a Fernan. A, a fernand Fernan, sorry, a fernand fernand empresario, locutor. Hace un montón de cosas en esta vida, una persona muy exitosa y está Fernán con nosotros hoy porque hoy él es el propietario de la finca Be Happy, que está con nosotros aquí desde ahí, bonito Puerto Rico, creando muchos proyectos y quería. Estaba loco por entrevistarte Fernán así que bienvenido al podcast Juega tu Juego. Noticias, cápsulas y entrevistas en Juega tu Juego, el podcast de Habla Hispana.
1: Finca Be Happy te invita a la fogata del Grinch en persona de acuerdo
0: voy a ir
1: y todo está dicho será camping doble tanda de cine bajo las estrellas y tu foto
0: navideña con el Grinch el Grinch feliz reía
1: prepara tu caseta y ponte pal popcorn y el marshmallow será un divertido regalo de acción de gracias ah oh, de acuerdo sábado 27 de noviembre desde las 5 de la tarde Finca Be Happy en la animación el Doctor Radio la fogata del Grinch espacios limitados Reserva y trae a tus niños Accediendo a fincabehappy.com O envía tu mensaje al WhatsApp 939-281-5081 Te invita Cine Patio Los duros en alquiler de pantallas gigantes Y proyectores láser
0: Escuchas Juega tu Juego El podcast Muchas gracias por la invitación y Me
1: pusiste a pensar Tal vez mis tataranietos se topen con este podcast en el sí, 2099 <risa> y digan, mira el abuelo mío ahí, tú sabes, lo que estaba hablando cuando existían carros que rodaban por la carretera y todo eso. Posiblemente
0: lo, posiblemente lo ven en YouTube o en alguna otra plataforma alguna otra y dice, mira a mi abuelo que charro usando Facebook <risa> y que Facebook.
1: Mira qué balbu <risa>
0: Oye, bienvenido a, bienvenido a este espacio, bienvenido al Proel Content Studio. Eh, tú eres de los pocos que has que ha pasado por esta silla, ¿verdad? Donde brutal, estamos entrevistando. Brutal. Esto y, está bien lindo aquí, ¿verdad? ¿De
1: verdad te gusta? De verdad, muchas felicidades, muy bonito. Se siente que, que hay un ambiente, un espíritu de producción en este lugar y de verdad que te felicito.
0: Hoy oh, estamos creando oportunidades. Con nosotros hoy se encuentra Eddie desde el Patio Media. Ajá. Es la persona que nos crea contenido. Así que a todas las personas busquen a desde del Patio Media. Lo van a buscar el fotógrafo, videógrafo se las inventa Tremendo. pero está haciendo un trabajo creando contenido Bien. también le envío un saludo para que sepa le estamos dando talleres a estudiantes Astrid, Juliet Alejandro Rodríguez mi sobrina excelente editora es la que edita estos contenidos así que cuando te veas con Qué las palabritas bueno. mira por aquí van a salir unas palabritas Ajá. ahorita estas palabritas va, te va, va a ser ella quien las pone y todo eso bueno. y también está Glory que se une a nuestro equipo de trabajo, está como Gloria, técnica, bueno, así que Gloria y bienvenida al podcast Juega a tu Juego y aquí al Pro Content Studio, así que estamos creando contenido, estamos creando oportunidades como tú también las estás creando allá en Be Happy, pero antes de que lleguemos a tu oportunidad de, empre de emprender y a todas las maravillosas cosas que estás haciendo, aportaciones grandes para el pueblo de Puerto Rico y para la sociedad a mí me gustaría conocer quién es Frankie ¿De dónde salió Frankie? Bueno, fernán ¿Y pero, por qué pero, digo Frankie? Pero Frankie, le mandamos un saludo donde sea que esté. Y, lo, y con mucho cariño, Frankie, mi pana, <risa> siempre. Fernán, fernán sorry. Esta es la ventaja de los podcast, que puede no pasar en la pasa conversación. Fernán, Fernán, saludo a este. Saludo, ¿Y por qué? este. ¿Cómo salió fernán ¿De dónde salió Fernán? Yo soy natural de Bayamón.
1: Ok. Eh, nacido y criado en Sierra Bayamón. Entonces, eh, y la cosa de los medios de comunicación... Fue como que lo que me llamó la atención desde un chamaquito, desde nene. ¿Y lo estudiaste? Eh, sí, un poco, un tanto. No sí. tengo estudios universitarios. Soy un autodidacta, sí. medio rebelde, que desde muy jovencito quise ser muy independiente y lo logré. ¿Cómo
0: estudiabas en aquel entonces autodidacta cuando tomamos en consideración que ahora hay YouTube? Ahora estas personas que están aquí tienen toda una biblioteca de contenido digital, pero no lo tenías tú. Qué interesante esa pregunta, porque... Pues lo que tenías era este, la enciclopedia cumbre,
1: ¿Sí? los periódicos, la televisión, la radio. radio. Entonces, y lo, como lo que me llamaba la atención era la radio, claro. pues escuchaba mucha radio. Así es que mi, mi, mi escuela principal era pues someterme voluntariamente <risa> a escuchar cantidad de voces. Entonces luego mis padres me, me consintieron, me llevaron a una academia de locución siendo un muchachito de 13 años. ¡Wow! Interesante. Y ahí comencé, y era yo un niño entre un montón de viejos, tú sabes. Claro. Era, pero bueno, yo era un chamaquito medio viejito, tú sabes. Siempre fuiste una persona sí, adulta con 13 sí, exactamente. años. Exactamente. Y empecé a tomar clases de locución y a muy temprana edad
0: ya estaba trabajando en la radio tú sabes que mi sueño siempre fue locu ser locutor de veras siempre... no pero tienes una muy buena voz no, Es este un delivery bien chévere es la chévere. práctica lo hemos, sí. este, hemos, hemos refinado la práctica un poco eres un buen locutor gracias te lo agradezco sí. este eh quería siempre ser locutor uh -huh. por las situaciones económicas de la familia pues no podía ir a una universidad a estudiar comunicaciones pues me vi obligado en trabajar y estudiar en la universidad de Puerto Rico en Calle, que es la más cerca ah. la más económica, sí sí estar en la banda escolar de la universidad para que me pagaran los estudios, <risa> super, super. así que joseándome eh, como claro. uno dice para que uno pudi pudiera estudiar y no pude trabajar en locución, no pude estudiar locución uh -huh. las vueltas que le da la vida ahora, Mira, mi ahora lo que estás haciendo, tengo un estudio de locución doy clases de podcast, sí. me he educado. Mira, eh, ahora te puedo hablar de micrófonos dinámicos, cablería, micrófonos condensadores. Y te ven miles de personas. <ríe> me ven miles de personas y, claro. ahora, y un propio estudio. Y, y me gusta la historia que estás contando. Luchaste por tu sueño, jugaste tu juego. Sí, la verdad es que yo como que... Pero ¿sabes una cosa? Estaba
1: altamente influenciado por mis padres. Claro. Y eso lo, lo descubrí más adelante, más adulto. Claro. Eh, pues porque mi papá era... Tú sabes, este tipo que andaba siempre con... Le gustaba comprar discos. Claro. Eran LPs. Y entonces, este... Y me contaban que cuando chamaco, antes de yo nacer, este era el tipo que llevaba el radio Le llamaban, ¿no? Con los LPs, para, para... Era como el DJ. Entonces, y por otro lado, mi mamá era una persona que me adoctrinó en la radio sin querer. Claro. Porque en casa... Habían, mira esto, había, a mí siempre tenía tres radios prendidos en la casa y los tres en una emisora distinta cada uno.
0: entonces <risa> Para ver dónde estaba la mejor canción.
1: Entonces, luego entendí que la, la combinación de un papá que compraba muchos discos y los escuchaba y se sentaba a escucharlos y compraba libros y leía. Uh -huh. Y mamá entonces leía también muchas novelas periódico y, y a la misma vez estaba escuchando la radio y yo entonces como que crecí escuchando muchas voces claro. músicas melodías, voces y sin ellos enseñarme pues me adoctrinaron y lo que surgió, lo que salió de ahí fue, bueno, pues una persona de radio, un productor de radio. Y
0: ya, ya tú sabes que a las 12 del día salía, son las 12 en punto la hora. Sí. <risa> sí. De que, que había, era una cultura, la radio era el método masivo de comunicación. Sin duda alguna. Las noticias, las mejores canciones, la hora. Se, sí. Uno sabía la hora, no tan solo porque tenías un reloj, sino porque escuchabas la radio a ver
1: qué hora es. Tener que esperar para que volvieran a repetir la canción que tú querías escuchar. No tenías dónde ir a buscarla. Correcto. Entonces, este.
0: No había Spotify, no había YouTube,
1: no claro, había nada de eso. Y comprar el disco y sentir el disco en tu mano y
0: voltearlo y ver qué canciones tenía. Eso es un proceso que ya no existe. ¿ves? Es bien interesante. escuchaba una entrevista la pasada semana que decían cómo antes nosotros comprábamos el CD o el disco, nos apoderábamos del CD o el disco y escuchábamos ese CD eh, 20 mil veces para aprendernos las canciones, escribíamos, sí. dedicábamos, llamábamos a la radio. Ahora una canción digital Dura una semana lo que dura el Correcto. streaming de, de Spotify. Sí, una cosa interesante también era que el, el acetato
1: específicamente eh, crecía, envejecía contigo. Claro. O sea, cuando tú comprabas un disco de vinil, pues el scratch natural de la pasta era bien poquito, pero según tú lo tocabas mucho, el scratch era más. Claro. Así es que pues tú podías distinguir entre un disco que se había escuchado muchas veces, y de hecho tengo unos cuantos guardados de eso. Que todavía suenan muy bien, pero así que la, la música. Y déjame decirte una cosa: cuando arranqué en la radio en 1989,
0: súper, estamos en el 2021. 2021, y, y mis estos, yo tenía, teniendo... wow, siete años, siete años. Bueno, estaba pues... jugando béisbol por ahí, cogiendo Ajá. ponche. Pues yo estaba
1: dando ya mis primeros pasitos en la radio y fui esa generación que tuve la gran oportunidad de poner al aire pasta, tú sabes. Qué bien es decir, poner la aguja encima del disco y, y, y entonces así que esa generación que vio las últimas tocadas de pasta al aire antes del CD la
0: transición entre el LP y el CD claro, ¿no? que no había una planificación en la radio como ahora que tú dices, mira, estos son los anuncios que voy a poner estas son las canciones que voy a poner ya tienes el programa montado, vamos a arrancar que ya está el programa montado digitalmente eso fue una crisis, me
1: imagino eso fue una crisis porque estás hablando de la automatización claro. de la radio y eso fue un proceso súper interesante porque yo estuve, o sea, viví el proceso literal, sobre todo como a nivel del Y2K. O sea, pensábamos que cuando la, la, la radio se, se automatizara, íbamos a perder los trabajos. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué íbamos a hacer? Porque cada elemento que salía al aire en la radio era ponchado con un dedo, uh -huh. literalmente. Claro. O sea, eh, tanto el LP o el cassette o el a track o, o el cartucho de los comerciales si tenías un break comercial de 10 de pues tenías 10 bocas para llenar cada boca tenía un track de cinta para darle play a un comercial si ahora es digital ¿qué vas a hacer? entonces tú hacías turnos en la radio que eran súper dinámicos porque no te podías dormir le tienes que dar play literalmente a cada elemento claro. de repente de ahí pasa a un sistema automatizado donde te encontraste o sea nos encontramos nosotros el, los de la transición en un estudio sin hacer nada. O sea, una computadora activaba todo lo que tú solías Tenía activar. Tenía un
0: rundown, esto es lo que va a pasar hoy. Y tenías hoy. que
1: esperar entonces hasta que te tocara hablar.
0: Y eso <risa> fue bien frustrante. Y era cuando eso. la emisora de radio era más música que locución. Sí, y... o Porque sea, Ahora no, ahora no, apenas se escucha música, ahora sí, es todo programa y contenido. Y
1: tener que esperar a, a que te tocara hablar... Pues era, claro, con el tiempo nos acostumbramos claro. y eso tuvo una cosa interesante y muy productiva en términos de la, precisamente de la producción. Y es que el tiempo, eh, el tiempo que te empezaba a sobrar, entonces inteligentemente las mentes de radio empezaron a, a, a invertirlo en contenido claro. o en estrategias. Ok, bueno, pues si ahora tengo 15 minutos entre una locución y otra, porque eras un aquí dis, Claro. Eh, entonces en esos 15 minutos podías buscar el periódico. Ya había internet. Empezabas a buscar en las páginas AOL y Yahoo. Y a integrar y diferentes temas. empezabas a temas. buscar cosas. Correcto. AOL, Yahoo, claro. <risa>
0: <risa> el remonté, el remonté. Empezabas
1: a buscar en, en, en páginas y empezabas a
0: descubrir información y a brindarla. Claro. Ah, y eso le dio un giro. Al contenido de la radio. ¿eh? Qué bien, qué bien. Sí. Y, y es interesante porque llegaste a la radio solamente por una pasión, por un deseo, por el impulso de tus padres, por la cultura en tu hogar. Sí. Llegaste a la radio, se convierte en una profesión. Al día de hoy sigues en la radio.
1: Sí, era un hobby. Era un hobby. Y yo nunca pensé realmente, porque con 13, 14 años, realmente tú no tienes, bueno, pues, digo, algunos sí. Yo decía, yo quiero ser locutor de radio. Claro, pero lo que pasa es que el tiempo pasó muy rápido y cuando vino a ver tenía un par de muchachos, estaba casado, tenía un perro, una casa, ¿entiendes? Y había que mantener una, un cuadro familiar sí, y vamos, de repente tú, sí. en mi caso, ¿no? pues no me di cuenta cuando yo vine a ver estaba viviendo de la radio. O sea, lo que era un hobby de niño, literalmente, eh, con 14 añitos, es tu, es tu 15 añitos, de repente, principal. era correcto. Había que entonces echar para adelante una familia y entonces las cosas cobran otro color.
0: Claro, claro, ¿verdad? totalmente de, de acuerdo. En mi
1: caso, pues fue como que incidental o accidental. No sé cuál sería la palabra correcta, pero no fue algo tan planificado, ¿no? Claro. Este, pues porque cuando llega, cuando llega, mira esto, cuando llega la, el momento de la universidad, este, o sea, esto no es un consejo para los estudiantes. Esto fue lo que me pasó a mí. Claro. Yo entré a la universidad y me perdí. Yo dije, esta gente está enseñando cosas que hace jato, yo sé. Sí, está
0: más adelantado en la práctica. Me aburrí, brother. Entonces, me quité y empecé a formar. ¿Qué, qué, ¿Qué empezaste a estudiar?
1: Nada. O sea, yo empecé a eh, la universidad y no sabía ni lo que.
0: No sabía en qué bachillerato entraste no, ni. no. no, no, no. Entonces, eh, la vida eh, general. Esto, esto es un mal consejo, edítalo. Tú no. <risa> Oye, no, no, pero es, pero, pero es un buen consejo. Yo le digo a mis, a mis <risa> estudiantes cuando yo doy talleres a estudiantes de cuarto año, eh, precisamente les digo que el tercer, cuarto año es la clave no, de 9, 10, 11 y 12. Es la clave para planificar nuestro futuro y nosotros debemos ya con este mundo digital. Ya planificar desde noveno. Si yo quiero ser contador, ¿qué yo debo de hacer desde noveno grado para dirigirme a la profesión? Sí, hacer sí. internados, hacer práctica, conocer, leer, educa, autoeducarme.
1: Lo que, lo que pasa El es... El mundo está bien avanz avanzado. Sí. Y, y yo era bien rapidito. O sea, era, era un muchacho bastante despierto y seriecito. Entonces se combinó eso con un buen maestro de locución a mis 14 años. Bien. Entonces, cuando yo todavía estaba en la intermedia, pues yo era un locutor profesional. Con 15, 16 años. Claro, claro. Y era una superestrella en mi escuela. Claro. Entonces, mira lo que me pasaba. Yo salía, era loco con que los maestros no llegaran, porque yo arrancaba entonces a mediodía de la escuela y estaba... Más eh, temprano en la muchas veces, muchas veces, sí, claro. Me metí en la... O sea, y cuando llegaba al otro día, porque no hay internet. No, claro. No, al otro día, los padres de la escuela me decían, te oí... Me saludaste ahí esto, aquello, lo otro. Empieza a, a surgir toda esa dinámica interesante. Pero, Eras un influencer. Sí, sí, correcto. Un influencer de los 90. De los 90. De principio de los 90, de 89, claro. 90, 91. Pero, eh, o sea, eh, en realidad es que cuando te topas con un buen maestro, tuve un claro. buen maestro de locución. Claro. Y aquel hombre me enseñó tan bien. Yo aprendí aquello y lo tomé en serio. Esa claro. es la diferencia, ¿no? Eh, y como lo tomé en serio, me lo creí, seguí mi camino y estaba bien claro. Ya en un momento dado yo dije, bueno, pues esto es lo que voy a hacer. Claro. Eh, entonces, y fíjate tú, ya yo cuando tenía, qué sé yo, 19 años, ya tenía una casa propia, brother. Ya tenía deuda, ya. O sea, ya había asumido una responsabilidad una, una de familia, adulto. Una familia, claro, una familia viviendo de la locución. Sí, y entonces pues ya empiezan a, a llegar otras ofertas profesionales. Claro. Entonces, y como para la locución específicamente, específicamente para ser locutor, pues si tú tienes eh, algo de experiencia, tienes buena voz, eres arrojado claro. y estás en el lugar aquí, eh, 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 o sea, indicado, pues das un palo. Claro. A mí me llegó una gran oportunidad, muy jovencito, y, y arranqué y Y la aceptaste, éxito, y jugaste tu juego. Y seguí por ir para
0: abajo. Claro. Y, y han pasado... 32 años. Llevas 32 años el, como profesión principal las la, la radios. 32 años, tengo 46. ¿Estás o sea, donde ahora es Buena Vida? Nueva Vida 97. Nueva vida. Sí, exactamente. Es un, es, un, es un programa variado, tiene contenido de noticias, tiene un contenido sí. eh, eh, religioso, cristiano. Sí,
1: es cristiano, conservador, moderno, moderno, a la misma vez, ¿no? Claro. Porque es esta emisora de Radio Cristiana que, que es muy moderna y que eh, toca temas muy cotidianos. Claro. Entonces, bueno, la emisora de Radio Cristiana número uno en Puerto Rico por claro, muchos años, claro. compitiendo con cualquier emisora comercial. Entonces, este, pues una plataforma realmente gigantesca. Qué bien. Y es mi segunda o tercera temporada de Nueva Vida, porque, porque resulta que cuando Nueva Vida no era Nueva Vida, que era Radio Femme, Mayagüez, abrieron una emisora en Bayamón, Levitown, Toa Baja, y allí yo comencé, Qué cuando bien. era un niño. Así que mi historia con Nueva Vida... Eh, eh, realmente estuviste nace, en el antes y después sí, y yo, o sea, mi carrera eh, profesional como locutor nació en Nueva Vida, bien. cuando ni siquiera era Nueva Vida ¿eh? y
0: estabas jugando tu juego, estabas planificando tu futuro sin querer sí, estás sí. viviendo de la radio uh -huh. y de momento tu vida torna, torna en un giro a lo mejor inesperado quiero conocer la historia, ¿verdad? pero has desarrollado un proyecto sí que el cual quiero introducirle en, en este episodio, eh, tienes una finca llamada Be Happy. Sí. Y estás haciendo unas actividades espectaculares allí. Sí, a mí sí. me refirió una amiga, bien amiga, Xiomari y Claudio. saludos Tremendo, Siomari. Siomari, sí. te lo agradezco por referirme y, y llamarte para llamarte. Eh, te agradezco también que me dijeras que sí es del primer instante, pero y gracias, lo vamos para adelante y seguro. el AI. Y este, así que te lo agradezco. Y, tiene, y me he puesto a buscar información de, del proyecto. Tiene un proyecto bien bonito. Bonito en el lugar, bonito en el significado y bonito sí. lo que es en, en el outcome, lo que esperamos en el outcome. Antes de llegar al proyecto, ¿cómo te nace esta espinita de ser empresario y llegar a una finca? ¿Cómo, cómo surge esta idea? Es una cosa bien espiritual. Okay. Bien
1: espiritual, bien emotiva. Este, es una cosa bien extraña, pero, pero bien linda. Porque yo era un adolescente... Empezaba en la radio y dentro de mí, yo que nací en una organización en Bayamón, claro. dentro de mí sentía muy fuerte mi, mis raíces campesinas, uh -huh. de mis abuelos, porque eh, por parte de mi mamá, pues mis raíces están en el barrio Toita de Calley.
0: Claro, y
1: eh, casi
0: vecinos de nosotros. Sí,
1: y entonces yo también con el tiempo desarrollé una, una relación, digamos, de negocio eh, bonita con el sistema de salud menonita y me llamaba el monte desde muy chamaco. Qué bien. Eh, pero el inicio de todo esto es un sueño de muchacho que yo decía, bueno, me gustaría tener una finca claro con, o, un, o un terrenito claro. en un monte con mis animalitos. Eh, así que ese era el sueño, básicamente. Qué y bien. con el tiempo, ese sueño se fue convirtiendo en una realidad. Tengo que decirte una cosa. En algún punto de mi carrera de radio, específicamente estando en Fidelity, te estoy hablando de poquito más de 20 años atrás, o sea, 98, 99, um, en un programa que era, se llamaba Fidelity Gospel.
0: ¿Por lo, lo, los fines de semana? Era los
1: domingos en la mañana.
0: Ah, ok, exactamente, los domingos. Ese, ese programa lo comencé yo. Qué bien, te digo porque eh, yo tenía un roommate, 99 yo empiezo en la universidad, tenía un roommate que, que era loco con Fidelity y ajá, escuchaba Fidelity y todo el eso. tiempo, entonces los domingos llegábamos al apartamento y él escuchaba Fidelity por las noches que estaba, yo no sé si era Laura. el lover boy o ajá. alguien era que daba, que daba con ocasiones románticas, historias, él era bien romántico <ríe> ¿verdad? pero me contaba todo lo que pasaba en Fidelity ajá. así que Omar Maldonado sabes que eres brutal <ríe>
1: La, la cosa es, mira esto, como son las cosas de la vida, y cómo uno de repente atrae cosas, este, no sé, esto es un tema como tanto místico, pero bueno, este yo recuerdo que yo tenía una sección que se llamaba la terapia de campo. Y ahí yo usaba unos efectos eh, y hacía una descripción al aire. Era una sección que duraba seis minutos. Okay. Era una reflexión espiritual claro. corta, pero que era como una cosa graciosa, divertida, simpática, pero en serio. Donde yo comenzaba diciendo, cierre los ojos, tú sabes, y estamos en este monte. Y entonces empezaba a traer el efecto de la lluvia cayendo sobre el zinc de la casita de madera en este monte. Real. Y así yo lo describía. Entonces, y empezaba a hacer la reflexión. Claro. Mucha gente me decía, wow me siento que estoy en la casita de madera con techito de zinc
0: que tú describes. Y yo decía, no, yo también. Tú sabes, sí, porque también. te metiste en la película. O sea, si no, me la vivía, si no. no te lo vives, no transmites el mensaje en la radio. Pero esa sesión se hizo realidad.
1: Qué bien. O sea, de repente la vida me trae este monte con esta casita Madre de madera verdad, con techito techo de, de zinc, zinc. Los animales. Oigo la lluvia, mis animales, mi monte, mi jaragual. Y, y empiezo a darme cuenta de que todo lo que de repente era eh, un elemento de producción se hizo realidad. Qué bien. Qué loco, ¿verdad? Jugaste tu este juego Sí, sí. Así que todo apareció de manera bien, bien, bien extraña, sí. pero bien bonita.
0: Qué divertido, qué sí. divertido, porque qué divertido. Pr prácticamente es pues, lo, lo que estamos viviendo aquí hoy. Sí. Yo quería ser locutor y mira, pues, un estudio, sí. iluminación, micrófono. ¿Quién pensaba en el 1999 cuando me frustré porque no podía estudiar comunicaciones? y vamos a llegar aquí a un estudio a crear contenido para gente que nos está viendo, ¿verdad? La gente bonita que siempre están aprendiendo con nosotros y que me escuchan y que te paran en la calle, tremenda claro. entrevista, que las, el recurso trajiste, el mensaje que dio fulano de darle el otro. Y esas son las cosas que le a uno y que tú pudieras que me estoy conectando con tu historia porque que pudieras Convertir lo que fue una, una aportación de meditación en tu trabajo, creaste sí. contenido. Uh -huh. Posiblemente muchas personas se conectaron contigo, posiblemente muchas personas conectaron muchísima, con el mensaje gente. y te llevó a concretizar esta idea y a desarrollar tu, proye tu proyecto Be Happy Así que hay que prepararse profesionalmente, pero hay que soñar. No,
1: claro. Tiene, claro. Que, ser, tiene, tiene que haber los dos elementos, tienes claro. que estar muy presente. Hay que soñar, hay que perseguir el sueño eh, Hay que ser persistente claro. eh, Y yo siempre eh, subrayo lo siguiente Hay que señalar, hay que soñar Aun cuando nadie crea en, el, en tu sueño A veces nos toca soñar solos. solos Entonces, y ahí es que se prueba de verdad eh, Quién es el que quiere yo lograrlo me
0: estoy, me estoy identificando bien, bien eh, A
1: veces bien. los que más te aman no te creen a veces, a veces los que más te aman y los que más te quieren Y los que más cerca están de ti no les interesa ni un poquito lo que tú estás soñando. Tú eres, y como quiera que seguir hacia adelante y seguir como, soñando. Como te
0: dicen, tú eres loco, no inviertas en eso. Claro, que tú compraste qué? una finca, ¿dónde? Claro, eso En mismo. ahí bonito, tú y tus mismo. propios familiares. Sí, sí, sí. Y posiblemente, mira, tú tienes tu señora esposa aquí. A lo mejor tu señora se tiró contigo desde el principio, pero sí. a lo mejor te dijo, ¿estás seguro de lo que vamos a hacer? Ajá, ajá, Porque uno duda, ¿verdad? Uno, el, el empresarismo es esto, pero el empresarismo es tener visión. Y el empresarismo es que realmente te apasione hacia dónde tú quieres ir, porque tú puedes tener un sueño, tú puedes tener la dirección, tú sabes, mira, este es el sueño que yo creo que voy a ayudar a muchas personas, pero no te apasiona. Sí. Y tú puedes tener la, la visión más grande para generar ingresos, pero si la pasión no te mueve por ese camino o lo dejas en el medio o te llega a otro proyecto y lo deja y le dejas ese sueño estancado. Sin duda alguna. Así que yo creo que, que la pasión es bien importante, al igual que soñar. ¿sí? Sí. Total, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí.
1: Y, esa, y esa, esa es la historia. Claro, eh, en el pro, o sea, los procesos nunca son nada sencillos, ¿no? Claro. O sea, es, es fácil soñar. y eh, O sea, la pasión es una fuerza que te ayuda a seguir hacia adelante o hacia la meta. Eh, pero los procesos que hay en, el, en oh. el medio son bien complicados muchas veces, ¿no? Y más,
0: cuando estás invirtiendo en terreno eh, e
1: invirtiendo en otras cosas? Claro, claro, sí. Y si a eso le sumas, pues la gente que no cree en ti, oh. pues tú sabes, hay que tener, ¿cómo digo? Carapacho. Tú sabes, hay que tener carapacho
0: a seguir hacia adelante Mira, reci... sobre
1: todo cuando uno es un pelado porque si tú ah eras, no tú, pues... si tuviésemos
0: dinero en abundancia esto es claro, otro tema
1: porque el que tiene plata no, arena, claro, o sea, no claro. tiene que soñar
0: mucho no claro pero, esto, pero... Es lo que, esto es lo que yo quiero lo compro
1: claro pero cuando tú no tienes nada o tienes claro, muy poquito claro entonces y encima de eso tienes dos o tres detractores seguir hacia adelante y lograrlo es bien fuerte
0: bien duro mira y, y la, la, precisamente hace un mes un mes y medio yo tengo mi sueño construyo mi sueño construyo mi estudio me estoy casando mucho con tu historia y de momento cuando voy a abrir me dicen tienes que tener un seguro de responsabilidad pública sí agradezco a todas las aseguradoras que todas me dijeron que no menos una así que agradezco a esa que me dijo que sí porque todas <risa> no creyeron en mi idea Ajá. y no se no sumieron el riesgo de oye yeah, cuál es el riesgo aquí verdad de sí, sí, una sí. caída verdad pero no sé no quisieron ni siquiera visitar el local no se quisiera que ni siquiera los complementos para montar tu negocio a lo mejor también son escollos sí. además de la familia además de, de las malas vibras de las personas ajá, ajá. de las historias y tú lo que escuchabas en la, en la radio en Puerto Rico es bien difícil hacer negocio en la televisión en la noticia los empresarios están cansados no pueden hacer negocio tú seguiste echando para adelante sí, cierto es tu sueño sí. sí, y oye una cosa
1: interesante también es que si yo soy un empresario hoy o sea, yo no me o, o sea, Creo que mucha gente me puede describir como tal, claro. pero no es un título que yo uso porque soy un accidente de empresario. O sea, no fue como que, no fue como que bueno, hagamos esta empresa, invirtamos este dinero, para sí, claro, claro. tener esto. ¿no? Se convirtió
0: en un modelo de negocio es, porque sí.
1: es que Sí, exacto. Es una cosa que surge de forma orgánica. Tú estás viviendo tu sueño, tu pasión, lo estás disfrutando, lo estás sufriendo, estás caminando, ¡boom! Y de repente algo me, al, pasa algo mejor de lo que tú
0: imaginaba Alguien toca, ¿cuánto tú alquilas eso? Claro, Y tú te dice, dices, espérate, ¿cuánto sí. yo alquilo esto? Yo no he pensado en esto. Sí,
1: sí, Ese es como cuando, pues claro, cuando te toca la puerta, te llama una mejor emisora y te ofrece más dinero, ¿no? Claro. Y tú dices, caramba, o sea, valgo, valgo más. Y entonces estás en una mejor posición. O, en el caso de la finca, cuando alguien te llama a sí mismo y te dice, ahí se puede acampar,
0: y, yo digo, bueno. <risa> Esto era para criar pues, animales y para escuchar la lluvia con el zinc. Y, y, oye, y qué chévere que tú tienes, o sea, tener el arrojo, el
1: atrevimiento de decir sí.
0: Pues no, no, no. Pues si si eh, le dices que no pierde.
1: <risa> entonces y, y entonces empiezas a, a vivir y a experimentar cosas y a darte cuenta, caramba, lo puedo volver a hacer. Claro. Déjame ponerle un precio. O sea, es decir, todas estas cosas surgen. En, por menos en mi caso, de forma orgánica Yo claro. sé que hay mucha otra gente que lo organiza no Que dice, claro. bueno, quiero hacer esto de esta forma
0: Y te surgirán nuevas ideas de nuevos claro. proyectos Y ahora dice espérate, si lo hice de esta manera sí. Lo puedo hacer de esta esa, manera esa
1: es, ¿Cómo te digo? Ese es el... ¿Cómo se dice? Eso es lo que persigue al soñador precisamente no claro. la, la creatividad Los que somos creativos Pues sufrimos mucho De, de abundancia De ideas que son posibles, claro. Y entonces, y como son posibles, pues si uno tiene un poquito de pasión, uno quiere seguir hacia adelante, ¿ves? Y ver y ver cómo
0: se logran cosas. A todos los que están en esa cámara, descríbele, be happy. Como sí. como tú le describes, me dijiste el techito de madera, el sin. Pero si, si yo fuese, si yo fuese a vender el producto como empresario. Quiero que esas personas que están ahí conozcan. No, quiero, no necesariamente lo voy a hacer, quiero que lo hagas para que le vendas, ah, sino ajá. quiero que nos transportes a, a, con la capacidad y la, y la experiencia que tiene de transportarnos. Sí. Quiero que nos transportes a Be Happy. Es ¿Qué que, le dirías que, a la persona? Be Happy
1: es un sueño hecho realidad. Y esto suena bien, bien clichoso, pero verdaderamente es un sueño que se hizo una realidad. Este, esta persona, con, junto con mi esposa verdad y mi familia, eh, soñar, tener un lugar especial donde vivir y tener eh, crear ese mundito ¿no? o sea eh, eh, pues mi gallina mi vaca, mi caballo tenemos un truck militar eh, y, y quiero ver caer el atardecer y, y vivir en una casita pequeña en un monte y cuando eso sea es esa realidad, lo empiezas a disfrutar de repente a alguien se le ocurre le gustaría ir allí donde tú vives porque entonces alguien se entera, ve una foto y tú recibes una, una visita, recibes dos, veces, recibes tres. Y, y este esta es la casa de una humilde familia que parece que es suficientemente divertida y curiosa eh, y suficientemente espiritual como para que la gente quiera ir a visitarla para buscar algo. Claro. Un poco de diversión, un poco de curiosidad, un poco de contacto con la naturaleza y un poco de espiritualidad. Es, y, es y un, un paisaje muy especial. Y un paisaje claro, pero sí. de meditar. Sí, sí, correcto. Es un lugar muy, muy, muy especial. Es El atardecer muy especial. allí debe ser bien bonito. Bueno, una cosa del otro mundo. Y, pero sabe una cosa: constantemente la, los niños llegan con sus familias allí que nuestro público principal las familias con niños incluyendo los abuelos claro eh, pues por, por, porque no hay mucho lugar donde la gente pueda ir en familia con la familia completa no claro incluyendo a los abuelos pero en especial los niños tú sabes constantemente y, y Chachi, mi esposa puede dar testimonio de eso es que los niños no se quieren ir de allí tú sabes yo quiero eh, recuerdas unos días una niña decía mami yo quiero vivir aquí para siempre
0: qué bien qué bonito. Esa, y, y
1: esas expresiones son constantes claro este lugar donde la gente llega y siente algo especial, ¿ves? Eh, entonces pues creo que somos privilegiados de habitar un lugar donde la gente quiere ir, bien. ¿verdad? Que se ha convertido
0: como en un, un souvenir en, en, en el monte <risa> me, me pareció curioso, curioso porque también llevaste la creatividad de contenido y, y trabajaste, por ejemplo, cuando vas a los baños eh, tienes el baño de la reina, que es, porque es vi de abeja. Correcto, sí. No es vi de, 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 de ser, sino no, es de, 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 de abeja happy, Ajá. una abeja feliz. Sí. Entonces, eh, me explicas el por qué ya mismo, sí. ¿verdad? Pero veo que hasta los baños tienen algo jocoso, porque tiene la reina, que es la, 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 que, la que pare los huevitos de la abeja, la, la que manda imagen sí. en, en el pelotón de la abeja. Pero también tienes el zángano que es la el, el abeja que, que hace todo lo que la reina necesita, ¿verdad? Y, y me pareció jocoso que, que establecieras un proceso. ¿Por qué con el concepto de abeja? Porque cuando
1: llegamos a ese lugar a vivir, unos días después, hicimos un pequeño penthouse. Y un pana entra a esos baños que ya estaban allí. Y entonces este, sale de y dice, mira, ahí dentro de ese baño hay unas abejas. Ten cuidado que van a matar a la gente. Y qué sé yo que Tienes que mandar a sacar eso de ahí. Y, pues, en efecto, yo mandé a buscar un apicultor. Encontré a un señor eh, muy mayor de Coamo que subió a, a ahí bonito a buscar las abejas. Y mira lo que me pasó. Cuando este cuando el señor está trabajando con la remoción de, ese, de esa colmena que está dentro del baño, yo estoy mirando por la ventana desde adentro. Porque, tú sabes, cuando hacen ese trabajo de remoción, sí, no hay se, que se, ¿verdad? se, claro. se vuelven muy agresivas porque las están sacando de su casa. claro, Así es que es muy peligroso y yo estoy mirando lo que está pasando. En algún punto este señor sale de, 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 del área donde está haciendo la remoción, los baños, y me dice, mire, ven acá. Y yo, y yo salgo con mucho cuidado y, me, y, y nos vamos hacia el otro lado de la casita para evitar las abejas que están claro sino, o sea bien molestas. Y él tiene en su mano un platito y en el platito hay un pedazo de panal y de miel. Y me dice, mira lo que estoy sacando para que pruebe lo que estoy sacando de tu baño. Eso es lo que me dice. Me lo pone en la mano y sigue de vuelta a su labor. Bien y yo mentira. me quedo en ese, en ese, en el balcón, en uno de los dos balcones, que es precisamente el balcón donde queda hacia la vista muy linda. Claro. Y cuando miro aquel platito y hago así, y lo pruebo, y empecé a llorar. Y esto. Y me di cuenta, me di cuenta en mi conciencia en mi espíritu, que no era mi casa, que era la de ellas.
0: Claro, solo escuché en, en, en un video de YouTube Ajá. y quería llegar a esto, el por sí. qué lo había dicho esto, sí. eh, qué interesante.
1: Así es que fue como un despertar de conciencia, darme cuenta de que a veces uno, uno dice, bueno, esto es mío y no, de nadie más. Estás en la naturaleza. Claro, sí, había alguien antes de mí y de hecho ellas no, no eran las únicas. Así es que fue como la idea de honrar, eh, la presencia Me de bien. unos insectos que son muy importantes para nuestra eh, supervivencia en este Nece, planeta. Necesario. Correcto. Y le hicimos entonces una, una, una casa y así hicimos como un pequeño santuario de abejitas, le pusimos a la finca, finca bee Happy. Be happy. Y allí habitan, allí las cuidamos, no las sacamos, se han seguido reproduciendo, hemos aprendido un poco de apicultura, sacamos nuestras botellitas de miel, se las ofrecemos a la gente y, y bueno pues esto ha sido una de tantas experiencias vividas dentro de o sea que venden la mil que,
0: que produce allí
1: correcto aunque en cantidades muy pequeñas pero, no, sí. pero también, siempre pero hay una botellita para compartir con la gente eso
0: en ventas es una estrategia de cross selling lo definitivamente que cross
1: -selling. sí claro porque bueno pues hablemos de la otra parte eh, mientras toda esta cosa tan tan romántica que estoy contando está pasando y lo estamos viviendo con nuestro corazón y nuestro espíritu a la misma vez es inevitable que mi mente empresarial natural y de mercadeo esté maquinando cómo puede usar esto a favor de este proyecto que se está claro. comenzando a levantar. Claro. Así que pasan las dos cosas a la misma vez. claro Porque no puede pasar, o sea, no puede ser nada más que una cosa estrictamente nacional eh, um, y, y tampoco puede ser tampoco
0: estrictamente empresarial, claro. económico o de marketing. Sí, porque si, si, si te vas a lo empresarial full, de momento sale la persona. Lo que, eso lo que hiciste con la miel es el cross selling pero también está el upselling. Te va a venir la persona y te dice, mira, quedarme en caseta. ¿Cuánto tú, me, ¿Cuánto tú me cobras por quedarme en la casa? Y tú dices, verdad, es que ahí vivo yo. De momento te vas a quedar fuera hasta de tu propia casa. Sí, sí, correcto. Así que, 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 que es bien interesante, ¿verdad? Porque obviamente tienes una oportunidad de ingreso extra dentro de la misma estrategia que no te cuesta nada porque tienes las abejas allí. Correcto. Sí. Una botellita que otra. Sí. Y... y se hace con mucho respeto, ¿no? Claro. En,
1: to en todo este proceso es bien importante que uno tenga la conciencia... Clara, De que mientras estás levantando un proyecto empresarial y estás pudiendo hacer uso de, 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 de recursos que en realidad en primera instancia no son tuyos, porque son del Señor, porque son de la naturaleza. Cuando tienes esa conciencia,
0: pues puedes eh, montar un, un proyecto Amén. transparente y bonito ¿verdad? Sí. y que te pueda producir. Y todo esto siguiendo tu pasión, siguiendo tus sueño y
1: haciéndolo contenido. Eh, accidental, incidental, claro. de todas formas, ¿no? O sea, a veces, a veces sin querer queriendo y a veces queriendo, eh, con querer, eh, todo esto sirve para precisamente pues sacar una buena foto, finalmente tú la, la cuelgas en las redes sociales, alguien te preguntó, alguien la reposteó y finalmente... Te taguean, llega al otro, Corre, claro. Pues, y, y en la medida en que uno tiene ese, esa mente creativa... ¿Verdad? Pues entonces te ayuda a, claro. a, a sacarle un poco de más millaje a tu vida propia,
0: que es el negocio actual, las claro. redes sociales, ¿no? Que un fotógrafo como Eddie del Patio Media, si quiere llevar un cliente para retratarlo en la finca, también está la oportunidad. Claro, mira, imagínate tú que mi caballo, que se llama Radio okay.
1: este, es una superestrella en la finca, la gente va a ir a verlo y va a montarse en él y darse una trillita, soguita, por allí, por la finca, a los niños les encanta. Mi truck militar, que luego lo bautizamos como el zángano, la gente se monta en él y to sí. todo, todas estas cosas que no eran más que parte del, del mundito que yo inventé para mí, para mi familia, eh, luego se convierte en un producto claro. que se puede mercadear, que se mercadea. Mientras más fotos la gente se tome, claro, más mercadeo gratis llega llega, Así claro. es que toda una, una cadena y, y se logra hacer las dos cosas. Vivir y disfrutar lo que tienes eh, a la misma vez que le puedes sacar un provecho sincero y transparente, ¿verdad? Sin, sin que medien abusos ni engaños claro. para que la gente también lo pueda
0: disfrutar y pueda vivir. Un lugar feliz, un lugar happy, estás creando experiencias. Sí, experiencias. Y las experiencias son memorables y cuando sin son memorables... Bien se recuerdan para el resto de la vida. Es así, eso es así, sí. Y claro, eso y, y Los eso, momentos memorables. Claro, momentos memorables y, y eso es parte del empresarismo, eh, sí. el lograr que las personas conecten con mi producto, sí. el lograr que las personas se apasionen con mi producto sí. y tú tienes una historia, tienes un lugar bonito, con sentimiento, con sentido, que te apasiona, que cuando me estás hablando del lugar, Presentas pasión. Las personas que están viendo esto pueden pueden describir la, lo, lo motivado que con lo que dices el contenido, y eso es bien importante porque tú crees en tu producto, tú amas tu producto,
1: claro. Sí, o sea, eh, eh, un sueño. Sí, es, es una vida real, la vida real, es un reality. No, o sea, claro. cuando la gente va a la finca, lo que está es compartiendo con nosotros, este nuestro modo de vida y lo que, o sea, cuando se montan en el caballito, es el mío no fue que yo compré el caballo para que lo montaran y sacarle tres pesos ¿me entiendes?
0: no es el tuyo claro y, sí, y me imagino que llegó alguien ¿me puedo tomar una foto con el caballo? Sí, claro
1: porque okay. una cosa es cuando tú ideas algo ¿verdad? con, 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 el, con el motivo de, de sacarle plata y eso no está mal es una claro, forma de hacerlo claro y otra cosa es cuando tú
0: te das cuenta
1: que de que lo que tú tienes y vives Pudiera ser un buen producto, claro. ¿verdad? Y entonces eso, creo que eso es lo que más llama la atención, porque, porque si te estresas en tratar de causar interés, a lo mejor no interese tanto, claro. pero cuando compartes lo que estás viviendo de forma transparente, la gente dice, caramba, quiero ir a ver eso, Claro. y claro, y cuando llegan y respiran lo que respiran, dicen, y entonces vuelven. Esto, no, segunda, y ahí es donde viene, ahí es donde viene,
0: claro, ahí es donde viene el modelo de negocio bueno. Claro. Porque ya creaste un claro. engagement de, la, de mi cliente y ya se convierte en cliente. Definitivamente. Porque antes era un visitante que invirtió, ahora se convierte en un cliente. Yo me sorprendo de
1: familias que vienen por quinta, por sexta vez. O sea, Impresionante. en un año. Es decir, estamos hablando de gente que cada mes y medio, dos meses. De todas las
0: partes de Puerto Rico. Sí, de todas
1: partes de Puerto Rico. O sea, Fajardo, Mayagüe, Rincón, Ponce, Total. San Sebastián, eh, de Estados Unidos. Han venido. Sí, claro, gente que nos sigue a través de las redes sociales y que sueñan un día yo me voy a tomar una foto en ese atardecer y llegan. y, ahí y Toman un avión y vienen a visitar la, la isla y, y somos un punto de, de, de ¿verdad? Eh, un punto para llegar y cuando los vemos y los podemos abrazar y, <risa> y
0: verlos a la cara, es muy especial. Es muy bien. Especial. Vi, vi que haces actividades pues, para mantener a las personas felices. Recientemente tenías un tipo de campamento y eh, habían... Más de 60 casetas allí. Hicimos dos funciones de la fogata del humor. La fogata del humor. Eso es lo que vi en las redes sociales y en tu página web. Uh -huh. Vi la fogata. Aprovecho. ¿Cuál es la página web de Be Happy? fincabihappy.com Así que sí. eh, para todas las personas que quieran, todo lo que estamos discutiendo, la información, eh, hay fotos, hay eh, los enlaces a sus redes sociales. Vaya a que ahí vas a ver todo el contenido, ¿verdad? Y ahí es donde me eduqué primero. Fui ah, a la, a la página web. Así que eh, vi que estabas eh, estableciendo la finca del humor, me pareció bien interesante. La, fogata del, humor, la sí. fogata del humor, porque tenías como una tarima. Correcto, sí, tenemos una pequeña tarima
1: en un área, eh, pues, o sea, bajo las estrellas, en el pleno atardecer, eh, y, y lo mismo, ¿no? Un área muy, muy linda, eh, donde tienes la, la belleza extraordinaria del cielo delante de ti. Y entonces, esto nos ocurrió que podíamos hacer un camping donde las familias pudieran venir en un ambiente totalmente familiar, valga la redundancia. Eh, lo, lo digo porque es un ambiente sin ningún tipo, eh, eh, tú sabes, donde no hay toxi, no, toxicidad. Claro. O sea, no hay malas palabras, no hay ron, no hay cigarrillo. No hay boceteo. No hay boceteo. No es un lugar seguro para que puedas llevar a, tu, a tus niños eh, y pasar un, un buen rato en familia. Claro. Eh, de manera sana, y La Fogata del Humor es, un, eh, es este camping con stand-up comedy, Rival. ponemos una pantalla gigante, ponemos una película familiar muy bonita, y entonces la gente la puede pasar bajo la estrella de manera brutal, bien especial.
0: Brutal, ¿sabes? Brutal. Sí, Así cuando, de sencillo. Cuando vi, vi que llevaste a Gaby, que el, el humorista, Gabriel, Gaby él es amigo. tremendo. Eh, nosotros lo usamos para, para la compañía de mi esposa, Mayra Fuentes, Event Planner. Salud también, que también estás viendo el contenido. Gaby, Gaby ha hecho varias actividades con nosotros Bienísimo. de humor en las bodas y de verdad que la pasamos súper con él, los diferentes personajes que tiene, porque tiene varios personajes y, y lleva uno con una bicicleta. Me, me, me mata. Don Seferino estuvo ahí. Don Seferino a mí me mata la ahí. risa, a mí me encanta lo el lo ceferino. Es que
1: mi, mi amistad con Gaby viene precisamente de nueva vida. De nueva vida, claro.
0: Él tiene un segmento en, en el programa
1: bien. de la mañana donde yo participo y entonces somos panas y entonces Gaby me dice, ¿por qué no hacemos una cosa que se llama la fogata del humor y un camping? qué bueno, pues hacerlo? Eh, y empezamos a montar el muñeco y hicimos dos funciones, y vamos a hacer no sé tres, cuatro, cinco, diez porque a la gente le, le gustó muchísimo. Son,
0: son formas distintas, ¿no? De, me gustaría de ser... vivir esa experiencia allí y, y poder compartir con ustedes en la próxima. Así Pero que claro. me da saber la fecha. Y sí. con mucho gusto, este, Eddie, te apunta, Eddie. Nos vamos para allá a visitar y blogueamos. Nosotros nos gusta bloguear y vamos a bloguear definitivamente sí. en ese
1: lugar. Te voy a adelantar que ahora en la Navidad vamos a hacer la Fugata Jojojo. Jo jo. La Fugata Jojojo jo jo es el mismo concepto pero con la visita de nada más y nada menos que de Santa Claus Amén, qué y de, bueno. y de Grinch. El Grinch. El Grinch va a estar con nosotros. Claro, claro,
0: tenemos que tener las dos eh, versiones, eh, ¿verdad?
1: Claro, eh, lo vamos a juntar y va a ser algo bien especial. Los que no estén escuchando o no estén viendo en el 2052,
0: pues ya esto pasó. Eh, pero Santa Claus es un personaje histórico <risa> americano que les regala alegría <risa> a los sí. niños sí, sí, <risa> para sí. las personas que sea a lo mejor de aquí allá, ¿verdad? <risa> Exactamente. Eh, no, qué bien, qué bien, es el humor. De esto sí, se sí, trata, sí, de que nos podamos reír, de que nos podamos compartir anécdotas, de que definitivamente me gustaría estar con ustedes allí, compartir, eh, bloguear allí, crear contenido para ustedes mismos, para sí, promocionar claro, claro, lo que, que ustedes sí. hacen. Eh, para mí, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Yo no sé, seguimos hablando. Este hombre y yo seguimos. ¿Ah? Ay, bendito. Está empezando, en, bueno, sí. está empezando. Está empezando. Pero decirte. me gustaría estar allí con ustedes porque eh, lo que vi uh -huh. en una imagen, de verdad, Mary Solo Felo, el ver... Las casetas en, en teno, sin luz, Ajá. y de momento la única luz que brillaba era la de la tarima. Sí. Y ver la imagen de Gaby haciendo, que sé de seguro que estaba haciendo reír a la claro, gente sí. por un comediante exitoso. Es impresionante es lo que impresionante. hiciste, lo que lograste. O sea,
1: ver a las familias llegar con sus casetitas, los padres montar las casetitas con los niños. Un compartir, este, la comunicación. Entonces llega la noche, empiezan a reír. Todas esas fogata, cosas, eso no tiene precio. Fogata,
0: fogata, fogata ¿qué claro hacen? ¿Tienes que sí. espacio
1: para que la gente cocine? Sí, nosotros vendemos comida en la finca. Okay, venden y comida. la gente puede llevar su grill y echar su cosa. O sea, claro,
0: claro. Eh,
1: yo quiero decir algo bien importante. Que esto también es producto, mira esta cadena bonita eh, de la vida. Eh, unos padres, mis padres, que me dejaron soñar. Tú sabes que no, nunca se burlaron de lo que yo soñaba claro. y de lo que yo anhelaba. Claro. Y que aunque yo sé que muchas veces decían, este muchacho se me está saliendo de las manos. En algún momento sentían que yo era incontrolable, pero para hacer cosas buenas. Claro. Y me dejaron. Así que esto es el producto de, de padres que, que, que le dieron una oportunidad a su hijo de vivir lo que él decía que estaba soñando. Claro. Eh, y también de gente que en el camino tú te encuentras y que se interesa por enseñarte algo. Amén. O sea, tú siempre encuentras, hay, hay mentores que están contigo toda la vida y hay mentores de temporada. Claro. Y en las distintas temporadas te encuentras con gente que sabe mucho más que tú. Claro. Y que si tú los escuchas bien, si tú te detienes y escuchas un par de buenos consejos siempre como los aprende. que tú das a tus estudiantes. Siempre aprendes. que se detiene y te escucha. Claro. Eh, y, entonces, esa gente te, te forma. Y... Eh, tengo que decir, y esto no es para acumular puntos, aunque lo voy a acumular. Mi esposa, Chachi, pieza fundamental La en Herrera. el éxito. Sí, claro que sí. Porque si tú tienes a tu mujer en tú sabes,
0: este, y, y no creen lo que tú estás haciendo, Son un no equipo. Sí. Son un equipo. Y, 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 esa, y, y yo siempre lo digo también con mi esposa. Si mi esposa no estuviese conmigo en mis proyectos y en mis ideas como yo también estoy en sus ideas sí. y en sus proyectos nuestro negocio ninguno de los dos sí, va para adelante correcto, correcto. así que yo te conecto y te agradezco ¿verdad? que, 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 <risa> que te hayas emocionado este hombre ahí así que, que hayas emocionado y que estén compartiendo este relato bonito con la gente que nos ve ¿verdad? Eh, porque a veces nos olvidamos de lo, cuando, cuando vemos muchas personas que dicen ser empresario es difícil, vas a estar tiempo, mucho tiempo fuera de tu casa, no vas a ver casi a tu familia, no vas a ver. Nosotros dos tenemos una experiencia sí. donde, donde podemos unir a, nuestra, a nuestras familias con nosotros. Y, y
1: vivir con gente creativa como nosotros es bien complicado. Complicado. O sea, lo, <risa> lo no nos ya entienden. Sí, lo que Chachi sí tiene que aguantar. Sí. Pero, pero la cosa es, es la siguiente, que cuando se mezclan entonces los conocimientos de cada cual. Claro. Y obviamente el amor es una cosa claro, básica, claro. Pero, pero sobre eso, pues cada cual tiene su rol y su función importante dentro de la, del sueño. Uh -huh. Entonces, yo sé que en algún momento, y luego quizás la pueda entrevistar a ella, en algún momento ella eh, es, tú sabes, ¿qué baja? ¿Qué estás soñando ahora? ¿Qué te quiere inventar ahora?
0: me dicen, no, te, no has terminado con aquella idea y Correcto. ya tienes otra. Pero
1: entonces sucede que esta es la persona que te ayuda a lograr lo que tú estás soñando, a, a que a que las cosas tengan continuidad, a que se puedan completar. Claro. Porque a veces lo, los soñadores y los creativos somos bastante desorganizados, somos buenos para imaginar y soñar cosas, y pero, se olvidan. pero necesitamos a alguien que Paga, te ale. Pagaste la casa,
0: ay, se sí, me te, te darlo. Claro, entonces. Lo hago mañana. Y esa
1: combinación <risa> es, es la que crea un éxito. ¿no? A
0: Eddie del Patio Media le pasa lo mismo. Eddie, contador de profesión, su esposa eh, eh, trabaja en una de las principales eh, farmacéuticas de Puerto Rico. Y ella lo está dejando volar también el empresarismo. Y Bernie, saludo, ¿verdad? Te, te debes de estar identificando con esta historia porque es el mismo complemento que cuando me escribes a mí sobre, sobre el desempeño de Eddie, nos mantenemos en comunicación porque ella quiere que su esposo crezca. Su esposa quiso claro. que, tu esposo, que, que su esposo sí. creciera. Sí, sí. Al igual que mi esposo y a lo más que Glory también que tiene su esposo que quiere que su esposo, que ella crezca. Así que, ¿cómo la familia se complementa?
1: Papá, mamá. Hijos. Tus hijos, tu esposa, tu
0: esposo. El perro, tengo tu un perro. Claro que sí. Tengo bro. un perro, mientras estoy aquí contigo, antes que estaba escribiendo al veterinario, al veterinario mi perro claro, está enfermito, Morgan. Sí, sí, sí. Saludos, Morgan. Así sí, que este, sí. ese es todas, parte todas de la familia. Todas esas
1: piezas son importantes, sin duda alguna. Todas esas claro. piezas son importantes. Hasta el perro, definitivamente. bueno que Amamos a los animales. Eh, tienen una, eh, una importancia tremenda ¿no? en nuestras vidas y nos inspiran también, ¿no?
0: Claro, de verdad que... que si ustedes van a Finca Be Happy en, en punto .com, eh, ahí conectan con las redes, eh, eh happy en las redes sociales, ¿verdad? Finca O Finca Bihappy en las redes sociales sí. también. Vayan a Finca Bihappy y vean las imágenes de la última actividad que les digo. Eh, de verdad, eh, me la piel cada vez que la veo porque fue algo bien, bien bonito. Yo me imaginaba todo esto, lo que me contaste. Muchas casetas, familias sonriendo, padres, hijos, sí. interactuando, sin celulares. Correcto. Sí, riéndose sí, sí. de Gaby, que es un excelente eh, actor y comediante. Los abuelos que llegan
1: y te dicen mira, ese palo es tal cosa. Mira, esa fruta es tal cosa. Y empiezan a decirte, esto me pasa constantemente. Nos pasa constantemente. El abuelo que dice, wow, esto me recuerda a mi niñez. Esto me, el abuelo que dice, esto me recuerda a mi abuelo. ¿Ok? O sea, y de repente ya hay cuatro, cuatro generaciones carita. ahí. Sí, o sea, pasan tantas cosas tan lindas, tan interesantes, ¿no? Eh, también tengo que contarte cuando, cuando tú recibes una familia, digamos, del área metropolitana. Este, estoy digo con todo el respeto, pero son cosas que pasan y son cosas bonitas. Claro. Cuando tú tienes una familia o niños que se han criado en un apartamento, por ejemplo, en San Juan, suben a, a, a la finca y de repente tocan una oveja o tocan un caballo por primera subida. O sea, para mucha gente pudiera ser nada, nada importante ni interesante. Y para mucha gente es... O una, toda una experiencia extrasensorial, ¿entiendes? Es una cosa que le cambia la vida a un, a un niño y despierta cosas. O sea, eh, niños que se quitan los zapatos y se enfangan lo, lo, los pies en un charquito, ¿no? Y que, y que eh, viven en un apartamento
0: sin patio y de momento están corriendo libre por una finca, claro. Sí.
1: Y esas cosas son, verdaderamente son importantes, son, son lindas y llenan de mucha felicidad a la familia y a nosotros pues ni hablar. ¿Eh? Hay mucha gente que llega a la finca y nos pregunta, este, ¿y ustedes viven aquí? Y yo contesto, eh, sí, esa es mi casita. Y no lo pueden creer. Eh, para mí era una cosa bien, bien um, normal, probablemente por mi formación claro. en los medios de comunicación. Uno está expuesto por más o por menos al público y uno está acostumbrado a los shows y uno es un animador aquí y allá y más allá. Y entonces, uno está acostumbrado al show. Y así es que de repente, sin darme cuenta, sin querer queriendo, como decía el chavo del 8, hice de mi casa una tarima. Un lugar donde la gente quiere. Eso es bien raro. No se supone que sea así. ¿sabes? Mira, pero así
0: es. ¿Dónde queda tu negocio? En el patio de mi casa. casa de...
1: <risa> Correcto, es el patio de mi casa. ¿no? Patio de mi casa. Y eso es bien extraño, pero es bien bonito porque. Nos tocó a nosotros, ¿no? Claro. Eh, no es una cosa normal, eh, pero es como lo vivimos por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Eh, y, y es especial, es especial, ¿no?
0: Eh, así es que están todos invitados a, a vivir esa, esa, esa de experiencia. Verdad, de verdad, mira, el equipo de trabajo que sigue creciendo, estamos locos por visitar, tengo una deuda contigo, quiero, quiero entrevistarte allí, pero no quiero hablar de tu experiencia empresarial porque ya la discutimos. Yo quiero sentir... Lo que se siente en la finca Be Happy sí, sí, sí. Quiero hablar de lo, que estamos, de lo que vamos a estar viviendo ah. y, y te agradezco, ¿verdad? Si me recibes allá, ¿verdad? Porque Por quiero favor, sentarme. Claro. Frente, mira, yo sigo soñando, quiero frente a la fogata, claro. la luz tenue, nos sentamos, unos micrófonos tranquilos, dialogamos sobre lo que estamos viviendo y si podemos integrar al equipo de trabajo que hable, a tu esposa que hable. Claro. Lo que queremos es describir la sensación de lo que se vive allí. Ahí hemos recibido superestrellas. Claro. Por ejemplo, ahí hemos tenido eh, son
1: mis ídolos. Y tuve la, la, la dicha inmensa de tener en la finca a, a estos veteranos Richie Rey y Bobby Cruz de visita en la finca. Hemos tenido allí a Samuel Hernández, Cristín de Clario, que es una superestrella wow. de la música cristiana a nivel cristiana, mundial. Claro. Claro. Eh, gente que son mis amigos y otros famosos que han visto a la finca por las redes sociales y de repente quieren Quieren visitarla y tú dices, wow, qué increíble. Sabe que un, un dato interesante con relación a, a la cosa de las redes sociales este y, y cómo, o sea, la importancia de que las cosas crezcan de forma orgánica o el tremendo producto que te rinde algo que crece solo, con fuerza.
0: Estás vendiendo
1: sin vender. Sí, porque, porque no es esta cosa que tú dices, déjame tomar esta foto de esta manera. Para dar oh. un palo. De... No, es porque tú dices, Dios mío, qué lindo este atardecer. Pum, con un teléfono cualquiera, y de repente lo subiste. Y lo que tú sentiste al tomar esa foto se transmite claro. en una red social, y, y entonces esa imagen y la otra y la otra y la otra y la otra al final te traen. No sé, tenemos más de 50 mil seguidores en la finca Vihapi no hemos metido 50 centavos. Digo, que me perdone Facebook, no se entere, y, pero.
0: En una, en una finca que hace 20 años alguien a lo mejor decía. Correcto. Eso es un pedazo de tierra ahí. Y no vale nada. ¿Qué hacemos con él? Correcto. Vamos a ver aquí el primer loco que le vendemos esto. Posiblemente sí, es eso. De, de, mira, y qué bueno que lo mencionas, porque
1: luego de la llegada de la finca Vihapi en cosa de dos años, eh, se proliferaron. O sea. Hay una decena de fincas a nuestro alrededor. Pero eso es bueno. Buenísimo. Eso es
0: bueno. Porque, porque me, nos agrega valor a nosotros. Les agrega valor y los obliga a ustedes claro. a, a ver otras cosas sí. en su finca y a remodelar su negocio y a modificar las actividades que se realizan. Sí, y, Mira lo que acaban y, de hacer. Y no, o sea, nos agregan valor a nosotros. Mucho más allá de retarnos, nos agregan valor a
1: nosotros. Eh, nos retan. Eh, nos ayudan a reinventarnos. Claro. Y, y, oye, pues entonces el pedazo de tierra que no valía nada, de repente, eh, ahora sí vale un
0: poco más. ¿no? ¿Ese, ¿Ese pedazo de tierra lo compraste acá o ese pedazo de tierra es heredado?
1: No, se compró, se compró con mucho esfuerzo, todavía se está pagando el banco.
0: Por eso, por, pero a eso iba, ¿verdad? A eso iba. Eh, posiblemente el que, la, el que la vendió dice, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Mira. No, ya no
1: pasó. Sí, ya no pasó. El antiguo dueño... Me arrepentí. Sí, claro. ¿Sabes? Pero bueno, le toca al que le toca, ¿no? Claro, claro. Entonces, y de repente estamos hablando de esto aquí. Y, y, y qué sé yo, en 40 años ya yo no estoy aquí. Y a quien le toca, entonces, pues, quizás tiene una, qué sé yo, un hotel ahí en ese monte, ¿no?
0: Cuando, tú, cuando llegaste a la finca, viste el lugar, llegaste al lugar y dijiste, aquí, se va a, aquí es donde, esto es lo que yo me imaginé. Pues sí. O, o obligaste a la naturaleza que llegara a lo que tú querías. Eh...
1: Sí, pero me intimidé. De primera instancia, no sabía, wow. O sea, porque cuando tú eres un pelado, tú sabes, y las pesetas cuentan. Claro. Entonces tú tienes que empezar a organizarte un tanto y tienes que soñar, pero tienes que tener precaución, eh, tienes que seguir viviendo, tienes que seguir generando. Así es que fue un proceso de asimilar, ¿ok? Eh, ¿qué pasó de ir primero? Claro. ¿Y qué pasó de ir después? Hay que tener hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Claro. Para poder este, alcanzar ese resultado y ese éxito. Así que, es
0: decir, fue una, un cúmulo de, de pasos y, y, y verdad. Y te, te digo, mira, en este estudio, hace como cuatro años, yo tenía esto visualizado. Y, y, para, para que tú veas, increíblemente, eso tiene una pared de ladrillo, esto tiene una pared de madera, esto tiene una pared de azul, mis logos son azul. Yo tengo una foto que encontré en internet hace cinco años. Y yo dije, a mí me gustaría un estudio como ese. Uh -huh. Y esa foto hace cinco años, yo la tengo en mi, en mi propiedad. Cuando yo llegué a este local, yo entro sin hablar con mi esposa. Nos tocamos y dijimos, aquí es. Wow. De nada más ver el espacio. Ajá, ajá. O sea, entramos por esa puerta y miramos, aquí es. Uh -huh. y, la, y rapidito empezamos, pues ya habíamos visto la foto. La pared de ladrillo, la pared de madera, la ah, pared ajá. azul. Esto estaba blanco completo, sin nada se ve. Y de momento vemos cómo cuando llegamos al lugar indicado uh -huh. pudimos visualizar nuestros sueños. Sí. Por eso te hago la pregunta. Uh -huh. Cuando tú llegaste a un pedazo de tierra, no, voy, no he invertido, no tengo nada.
1: No, no hay nada. Llegué
0: allí, sí. miro alrededor. Aquí es.
1: Sí, 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 literalmente. Eh... Y la gente entonces empieza a, a preguntarte, ¿puedes ir para allá? Y tú empiezas a decir que sí. Claro. Y empiezas pues, a compartir una foto. Y es difícil y decir fotos. que no. Y de repente cuando vienes a ver pues lo que, lo que tú soñabas, pues sí. Claro. Se empieza a hacer realidad. ¿no? Amén. Yo creo que estamos, tú sabes, dando los primeros pasos de un, de un proyecto bien grande. Tenemos dos años de nacido, o sea, claro. eh, llevamos siete años allí, pero eh, no fue hasta hace dos años que comenzamos a... Como modelo de negocio, eh, es claro. Es decir, nosotros estamos dando los primeros pasos. Claro. Y sentimos que hemos caminado 20 años, tú sabes? Pero,
0: pero el hecho de que esté surgiendo el gambling ahora, surgiendo estas nuevas modalidades de turismo interno, correcto es espectacular para este movimiento, sí, sí, porque sí. Eh, va a llegar un momento que va a estar todo el mundo saturado y van a seguir buscando y claro, buscando y buscando, claro. y de momento busqueado completo, sí. eh, no tengo espacio, ven la semana para que viene tú
1: sabes que voy a voy a hacerte este comentario importante eh, sin querer regresar al principio de la conversación pero es que este, este detalle puede ser bueno para tu estudiante en mi caso el hecho de yo tener como plataforma principal a, principal a la radio o sea yo soy un locutor de radio claro que vive en un monte claro y la gente visita a este locutor que escucha en la radio en ese monte como ahora hay redes sociales mis oyentes de radio me buscan en las redes sociales y llegan a la finca. Claro. Es, lo que quiero es validar la importancia de la radio. Hay gente que piensa que la radio es una no, es un medio eh, de comunicación obsoleto, todo lo no, contrario. No, no, no. Eh, eh, de hecho, los primeros, los tres influencers más importantes de Puerto Rico, los tres. Están en radio. Están no, en radio, correcto. Claro. Entonces, es decir, Claro, tampoco puedo menospreciar a los que han alcanzado éxito sin la radio. Lo que quiero decir es que la radio sigue no, siendo un medio, igual que la televisión, un medio importante, claro. y que cuando se complementan, si tienes la oportunidad, si un estudiante que me está viendo tiene la oportunidad de diversificarse en varios medios, pues vas entonces a, a, a agrandar tu radio de acción y, claro. y, y tus resultados van a ser mejores, ¿no? Claro. Y, y en, en parte... Pues una buena parte, yo tengo que decir que el, el éxito de la finca Bijapi también se debe al rebote de la radio. La gente que me escucha en la radio hablando de temas que no tienen nada que ver con finca, eh, hablando de temas cotidianos y que de repente se despierta una curiosidad porque él dice que tiene una finca que se llama Bijapi, y que vive allí y yo soy fan de él, o lo sigo, o me gusta el trabajo que hace en la ah. radio, y quiero llegar hasta allá. Y a veces
0: fueron comentarios orgánicos que Correcto. estábamos hablando, nos quedamos sin contenido en una conversación, sí, sí. y de momento dice no, pero en la finca que yo estaba el sábado, Correcto. en la mi finca, y, y de momento dice bueno, pero esta tiene una
1: finca, ¿qué pasó? Okay, y eso es todavía más poderoso que un anuncio, de hecho. Claro, claro, es una
0: sí, historia, sí. estás conectando con la gente. Correcto. El anuncio, a veces la gente mira, lo baja, lo cambia de emisora. Un anuncio, un anuncio. Claro. Correcto, sí. Eh, la historia, la el historia, storytelling lo que yo le digo, el storytelling es clave para lo que eh, le decía a mis estudiantes de una organización, Paston Corporation que estoy trabajando con ellos un curso de podcast lo importante del podcast que es un contenido en audio uh -huh. es conectar con Ray, historias, tener una historia si no tenemos una historia, sí. se convierte en un programa comercial, sí, queremos todo. vender un producto, pero, y, pero, y el podcast no es para vender, el podcast es para conectar, ahora
1: bien, cuando vayas a la finca me vas a preguntar cómo yo llegué a la finca. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? No te lo conté aquí. No,
0: no quiero, quiero que me lo cuentes ver, allá porque quiero, sí, ver el, quiero ver todo.
1: Sí, porque, porque hay una historia específica. Es, es que lo que pasa es que yo tuve un sueño.
0: Sí, tenemos una parte, dos obligadas. Sí,
1: yo tuve un sueño en enero del 2015. Y en ese sueño me revelaron cosas, me hablaron cosas que se hicieron una realidad. Yo estoy Amén. en la finca Bihapi, la finca Bihapi existe, nosotros vivimos en ese lugar, porque más allá de un sueño, eh, de soñar, alcanzar algo, yo tuve un sueño, yo me acosté a dormir una noche, y salí soñando una cosa, y en esa cosa se me dijeron, eh, se me revelaron, eh, unas ideas,
0: que se hicieron realidad, Amén. Y, esa, y
1: eso te lo tengo que contar,
0: es parte, eso es parte de... Quiero esto definitivamente de una parte, dos. Lo vamos a hacer frente a la... Usted, como mismo se transportó ahorita a la casita de madera con el zinc, con la lluvia, transportese ahora de que vamos a estar frente a una fogata en la finca B-Happy, con gente espectacular, todo el equipo de trabajo del podcast Juega tu juego, creando un contenido, pero no tan solo el contenido, lo que queremos es transmitir. Esta energía positiva que se está transmitiendo en esta entrevista. Eh, llevamos, vamos para la hora hablando y es como podemos hablar cinco horas. Oh, sino claro que era, que sí. Lo que pasa es que tu esposa ya está haciendo no, así, ¿no? Pero realmente lo, lo, lo que queríamos era conocer el proyecto Conocer tu Ser Emprendedor. Eh, y yo te agradezco tanto que me hayas aceptado en la entrevista, que hayas venido aquí, sacado de tu tiempo. Eh, para los que no saben, pues nosotros grabamos los martes en las noches. Esto sale el contenido disponible después, pero el que uno tenga un trabajo propio con mentalidad emprendedora también y muchas responsabilidades de momento sacar un tiempo para venir aquí, pues yo lo valoro mucho no, super, muchas gracias y, y te agradezco que tú haces Así que antes de despedirnos, me gustaría que las personas conozcan dónde te pueden conseguir en la finca, en la finca prácticamente. FincaBeHappy.com, eh, finca en Facebook, Instagram y Twitter. Eh
1: kilómetro 42.7 pero haga su reservación claro cabihappy.com es la es la es lo que le llaman la 14 bajando hay eh, bonito las curvas para Cuamo ¿no? para Coamo, claro entonces y en nueva vida todas las mañanas ahí es ruta de, eh, de 5 a 10 de la de 5 a 11 del mediodía es el programa estamos en vivo desde las, 10, desde las 6 las de la mañana o sea que me tengo que levantar
0: ahorita. Pues por eso más <risa> agradecido aún que todavía, verdad. Le tienes <risa> pero, que levantar ahorita y estás aquí. Pero mira, lleva a tus estudiantes a, a nueva vida. Te invito para que los lleves allá. Y te lo, lo agradezco, claro que sí, te lo agradezco. Sí. Ahora estamos con lo del covid medio medio remoto, ajá, ajá. Eh, pero con mucho gusto voy a hacer algún grupito sí, para. Claro este, sí. Yo no te he contado también otra parte de mi historia profesional. Pero yo soy director de Ana Geméndez Méndez en Santa Isabel Ay, y bien, tengo bien. otros proyectos, pero que con mucho gusto podemos buscar la manera de, de crear una conexión y visitarte con estudiantes. Porque, pues, te tengo que contar
1: también mi faceta como, como maestro de locución. 20 años atrás, Amén. unos cuantos estudiantes regados por, por la industria de la radio, y como sé que tu, tu audiencia principal tal vez son estudiantes claro. pues, um, podemos compartir algunos,
0: algunas, algunos consejos ¿no? Válgame, vamos, vamos a hacerlo vamos a hacerlo con mucho gusto, te lo agradezco este, te lo agradezco que, que sacaras de tu tiempo para compartir, tenemos la deuda vamos a estar allí en la finca, que sí. así que quiero ver ese proyectazo que, que quiero, quiero estar en la entre, entrevistarte allá para sentir la vibra sí. de la, la conexión pero también me gustaría visitarte en uno de los proyectos que tenga, en uno de los shows y con mucho gusto ver, sí, claro eh, sí. compartir con las personas allí, verdad, para, para ver la, 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 la vibra tan bonita que acabas de describir en este podcast, claro que sí, un abrazo y que te lo agradezco mucho, gracias a ti a todos ustedes, gracias por conectarse en el podcast Juega Tu Juego, gracias por estar con nosotros semana tras semana Contenidos de valor como estos son los importantes, los que nos ayudan a aprender nuestra, y a entender nuestra razón de ser, a perseguir nuestros sueños, a lograr unas metas. Todo lo que él habló sobre sueños, sobre metas, es lo mismo que hacemos a nivel empresarial. Planificamos, soñamos, establecemos metas, establecemos objetivos, identificamos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y creamos una oportunidad de negocio para poder emprender. Pero sobre todo, estamos jugando nuestro juego. Cuando soñamos y convertimos en realidad nuestro sueño esa es la definición de Juega tu Juego. Te agradezco Bro, por estar conmigo aquí, gracias. así que espero que hayas disfrutado esta experiencia Muchísimo. conmigo y espero que se repita muchas veces porque de verdad un montón de veces. me gustó mucho. Gracias Xiomari por la recomendación. Total. Me gustó mucho dialogar contigo. Así que gracias a todos ustedes por conectarse hasta la próxima.